0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso quinto papo de vendedor. Hoje a gente vai descobrir como ganhar a confiança do cliente, estabelecendo o um rapor com ele. Vamos conversar sobre PNL. Eu sou o Leandro Munhoz, vendedor e fundador dos super vendedores e da Eagle X. E aqui do meu lado estamos com Daniel Mestre.
1: Fala aí pessoal, como está essa força?
0: E no programa de hoje a gente conta com a participação especial do Marcos Souza. Marcão, seja muito bem-vindo.
2: Olá Leandro, prazer falar mais uma vez com você e com o público que te segue, cara, sempre bom agregar conhecimento aí e ajudar as pessoas.
0: Legal, cara, seja muito bem-vindo, fique super à vontade para fazer suas ponderações, você é um cara que eu gosto demais, eu gosto demais do teu conteúdo, seja extraordinário, tenho certeza que a nossa audiência vai ficar realmente impactada com o seu conhecimento, com, com tudo que você tem para agregar no nosso episódio, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, vamos para os recados do patrocinador. Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora pra pauta? a gente começar, né, abordando o tema do nosso episódio, o Marcão queria perguntar pra você o que é rapport.
2: Então, Leandro, é, rapport é uma palavra que significa relação em francês. No ambiente da neurolinguística e das relações humanas, ele é um clima que se constrói entre duas ou mais pessoas que estejam falando. Pode ser um vendedor e um cliente. Certo. Um professor e a sala. Pode ser um vendedor e o cliente. E aí, o que acontece nessa relação? Você constrói um clima de modo que tenha empatia total. Ou seja, as pessoas que estão te ouvindo ou que estão te vendo, elas vão considerar você uma pessoa do mesmo meio que ela, da tribo dela, você é uma pessoa que manda sinais favoráveis, né? Então, sempre que eu vejo outra pessoa, eu sempre rapidamente, dois segundos eu avalio se essa pessoa, é, ela é da minha dos meus ou não, então a gente tem pouco tempo para criar uma empatia com as pessoas, então o Rapport é uma ferramenta que vai nos ajudar a criar esse clima de amistosidade de empatia e de abertura com as outras pessoas.
0: Isso sempre de uma forma subconsciente. O espelhamento, ele não é uma, uma técnica agressiva, certo?
2: A gente usa o termo espelhar, né? E muita gente é, confunde com aquele espelhamento que a gente fazia de criança, que a gente copiava o coleguinha, né? Imitava todos os gestos. O experimento que eu ensino, deve ser feito, é um experimento muito sutil. Eu, eu geralmente peço para espelhar uma parte do corpo com a outra parte do seu corpo. Então, se ele está balançando a cabeça, você não vai balançar a cabeça igual. Você pode okay. balançar os pés, a mão. Mas o importante é que, quando ele balance, você balance também. Se ele tem uma postura ereta, você tem que ter uma postura ereta. Se ele tá numa postura relaxada, tem uma postura relaxada. Se ele, por exemplo, fala mais rápido, aí você fala mais rápido. É, por exemplo, você é uma pessoa que fala mais devagar do que eu. Então, se eu for falar com você eu vou ter que desacelerar a velocidade da minha fala, para eu ter um rapó contigo. Porque quando a gente não tá em rapó, não há conexão, não há abertura, as pessoas não se, se compreendem bem. Então, por isso que é legal, como foi bom você lembrar, ela tem que ser feita de forma sutil. A primeira dica que eu dou é a seguinte, espelhe uma parte do corpo do outro com a parte do seu corpo, se você estiver frente a frente, e também espere um segundo, não faça na mesma hora, espere um ou dois segundos. Então, ele colocou as duas mãos no bolso, você dá dois segundos e coloca uma. Se ele colocou no bolso da frente, coloca você no bolso de trás, entendeu? Então, é assim, ele estava numa postura ereta, aí mudou de postura, espera dois segundos para seguir ele. Então, é sempre nesse clima que a gente consegue fazer de forma subconsciente e sutil.
1: Beleza, legal. Quando a gente está falando de construção, de relacionamento com o cliente, muitas vezes os vendedores, eles têm pouco tempo para ganhar a confiança desse cliente, né? Tem alguns vendedores que trabalham com ciclo mais longo de vendas, né? Que vão ficar aí em negociação durante um mês, dois meses. Ele tem um tempo para se relacionar, para conhecer um pouco mais desse cliente, né? Já construir um pouco de relacionamento. Mas para o vendedor que trabalha fazendo grande número de prospecção, visitas e tem que vender no, no primeiro dia, né? Aquela coisa venda de impacto, uma coisa mais rápida. É o que, que você poderia, além do, do, do espelhamento aí que você já explicou, que outras dicas você pode dar para ele? esses vendedores conquistarem a confiança do cliente de uma forma mais rápida, né? Numa, numa primeira visita.
2: Quando é uma, uma venda assim rápida, um contato rápido, eu costumo ensinar a técnica dos cinco pontos, né? É, que são uma técnica bem prática que dá para você é, memorizar rapidamente. O primeiro ponto, cara, é o sorriso. As pessoas, quando você começa uma relação com o sorriso, você mostra uma abertura maior. Tá provado que o sorriso ele é persuasivo, né? Você mostra que não tem nenhuma animosidade com o outro, que você não não tem nada contra o outro e você está relaxado. Isso é, deixa as pessoas mais confortáveis. Claro que isso depende do ambiente. Eu não posso chegar para uma pessoa que está triste, que acabou de perder um pai e aí vai comprar um, uma urna funerária e você recebe o um cara sorriso. Você tem que entender muito bem que a técnica tem que ser aplicada no ambiente certo. O sorriso, eu estou considerando assim, uma relação de venda de um produto, de varejo, né? uma venda porta a porta, as vendas que acontecem mais no dia a dia. Então, o um sorriso é o primeiro ponto. O segundo é olhar nos olhos. As pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos. Muitas pessoas não olham nos olhos do outro. Literal. Mas também tem outras que olham sem parar. E isso cria um certo desconforto. Então, eu costumo sempre ensinar as pessoas que têm timidez de olhar nos olhos dos outros, que procurem praticar descobrindo a cor dos olhos dos outros. Você não vai ver o outro, não vai ver o olho. Vai apenas descobrir a cor dos olhos. Então, isso vai fazer com que você passe a olhar mais os olhos do outro. Depois que ele começa a olhar as cor dos olhos, ele vai perdendo um pouco a timidez. E aí ele começa a fazer alguns contatos pequenos contatos oculares com o outro. Não precisa ficar olhando direto. E o olho, ele aproxima mais as pessoas, né? Ele constrói uma credibilidade maior. É complicado você comprar de um vendedor que não olha pra você. Então, acaba que você, acaba não tendo confiança nesse vendedor. O terceiro ponto que eu falo sempre, cara, é o aperto de mão. O aperto de mão é o primeiro contato humano entre duas pessoas numa relação, né? Social, no jantar, no almoço. Tem gente que chega com a mão por cima, a palma voltada pra baixo, numa posição de domínio. Não é legal essa posição, né? A menos que ele seja um chefe da tropa, do exército, aí ele poderia usar. Mas numa relação de venda, não é legal. Se você chegar com a palma da mão pra cima, aí você tá sendo dominado, também não é legal. O interessante é que a palma da mão, ela esteja a palma apontando pro lado esquerdo. E aí, com o dedão pra cima, você vai estar vai tá em equilíbrio com a pessoa que tá na sua frente. E a pressão, aí vem o um rapó, né? Alguns vendedores acham que tem que apertar forte a mão do outro. É um erro isso aí. Eu acho que a pessoa tem que apertar na mesma pressão que o outro tá apertando. Se o outro aperta devagar, você aperta devagar. Mas se o outro aperta com firmeza, você tem que apertar com firmeza também. Porque senão, ele vai julgar que você não inspira confiança. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é, é a postura, né? Já assim que chegar, já espelha a postura do outro. Se o cara tá numa postura, tenta espelhar, aproximar um pouco a postura. Às vezes tem vendedor que chega com o ombro caído, olhando pro chão, e a pessoa que tá na frente tá com o peito aberto, e aí você tá com o corpo fechado olhando pro chão. Não é legal também. E o quinto e último ponto, cara, é o que eu acabei de falar. É você acompanhar acompanhar O gestual do outro Então, se o outro mexe um pouco mais os braços Você acompanha um pouco Ou com as mãos ou com os pés Ou com a cabeça também É fazer o experimento cruzado que eu já falei.
0: E outra coisa que eu acho que é importante reforçar nessa, nessa parte do acompanhamento na sua técnica de cinco pontos é que ele também pode acompanhar o ritmo da voz, o ritmo do pensamento, se é uma pessoa mais acelerada, ele acelera. Também cabe isso, né Marcão?
2: Exatamente. Pra você entender, a Rapó, eu tenho mais de 15 coisas para fazer espelhar numa pessoa. Uma vez eu tava com uma chefe de RH, uma diretora de RH de uma empresa gigante, que tem aí mais de 5 mil funcionários, e ela tinha especialização em PNL e tudo, e assim que eu cheguei, comecei a fazer o rapó natural, como eu sempre faço. Aí ela brincou, ela falou, ó, oh, não adianta fazer rapó comigo que você, eu conheço a técnica. eu digo, ah, me desculpe. Eu falei pra ela, me desculpe, é natural, eu sou professor, acabo fazendo isso espontaneamente, pra mim é o meu dia a dia já. Aí ela falou assim, não tente fazer porque eu vou descobrir. Aí, o que aconteceu? No final da conversa eu falei pra ela, eu disse assim, ó, oh, eu acabei fazendo dois rapó com você, você percebeu? Ela, não, não percebi. Aí eu falei assim, pois é, eu acompanhei a sua inspiração, então toda vez que você subia com o ombro e respirava, eu acompanhava a inspiração. Então eu acompanhava a velocidade da sua inspiração é, E quando você acompanha a inspiração do outro Você vê se o outro tá é, ansioso ou não Se tá calmo, se tá nervoso, se tá ansioso E outro rapaz que eu fiz, cara, foi é, de piscada de olho quando Toda vez que ela piscava o olho, eu piscava também Então a gente acompanhou e no final eu conquistei a confiança dela Que a princípio eu poderia ter perdido Eu
0: acho que essa técnica de espelhar a piscada do olho e a respiração Ela é um nível super avançado em cima do por, né Marcão?
2: Não, isso aí é pra nível realmente avançado, é o nível mais básico, cara, como eu falei o que dá pra fazer primeiro e é engraçado que rapaz é uma coisa que você pode praticar com o seu filho, cara. É, meu filho tinha um ano de idade, ele sentava na mesa pra comer, e aí todo o gesto que ele fazia, eu acompanhava resultado, sabe o que acontecia? Ele olhava pra mim e ria, porque ele percebia que eu tava espelhando ele, acompanhando ele então dá pra se praticar com criança Ou, se você parar pra pensar, como é que a criança, ela se torna igual o pai se você observar, por exemplo, no shopping center, tá. passa o homem andando, ele tá andando com a bunda pra dentro. Aí o filho passa atrás dele também com a bunda pra dentro. A outra mãe anda com a bunda empinada salto alto. Aí a filha anda também de bunda empinada mesmo não tendo salto alto. Aí um anda com a postura, o ombro caído. O filho também anda. Isso não é genético. Ela, desde pequenininho ela observa quem ela gosta, que é o líder dela, tá. o pai e a mãe, e ele acompanha. É, pra você ter uma ideia, tem rapó, por exemplo, de carro. Às vezes o um funcionário chega numa empresa, o gerente, o diretor, gosta de uma marca de carro, aí esse funcionário quer ser gerente, o que é que ele faz? Ele compra a mesma marca do carro do gerente. É uma coisa que eu sempre brinco, eu falo assim, ó: se vista de acordo com o cargo que você quer ocupar e não com o que você ocupa agora. Porque lá na frente, o gerente, que é um seu cliente também, porque a gente quando é funcionário, e às vezes as pessoas estão te ouvindo agora, vão dizer assim, ah, por que eu devo escutar esse podcast se eu não vendo? Isso é balera, né? todo mundo vende, todo mundo vende imagem, ideias, conceitos, né, promessas. Então, se você é um funcionário e você quer uma promoção, cara, você vai ter que ser um bom vendedor. Né? Porque aí você vai ter concorrentes na empresa e aquele vendedor que se destaca e que normalmente as pessoas chamam de babão, começa a falar ah, fulano é babão, né? Ele tá sempre copiando o chefe. Na verdade, não. Esse cara é sábio. Ele percebeu que se usar uma rua parecida com a do chefe, é, é, aí o pessoal mais antigo vai lembrar da propaganda, né? Bonita camisa, Fernandinho. Que é uma camisa West Top. Quem tem mais de 40 vai lembrar dessa propaganda, né? Chegava o gerente com a camisa e o dono da empresa. Aí ele copiava na próxima reunião, era um slogan que tinha bem legal quem tem mais 40 que ouvir o podcast vai rir agora, vai lembrar da bonita camisa Fernandinha. É. então da mesma, da mesma forma, essa brincadeira de vender dentro da empresa eu usar o vestuário, o vestuário também é uma forma básica de rapó, por exemplo eu não posso chegar pra vender numa loja de surf usando terno e gravata, como vendedor, eu ia ter uma dificuldade de vestuário, porque eu não ia estar em rapó com o ambiente né? É, eu também não posso chegar numa igreja gritando, nem posso chegar no estádio de futebol falando baixinho, bem baixinho. Então, o ambiente também estabelece um rapó. Então, a gente tem vários níveis de rapó. O mais básico seriam esses três. O ambiente, o vestuário e a postura. E na parte oral, eu deixo eu responder numa próxima pergunta, se você quiser explorar o rapó, o telefone, que aí é mais interessante.
1: Precisa o vendedor saber fazer uma leitura do ambiente, né? saber fazer uma leitura do clima que está rolando na sala, numa reunião onde ele tem aí, de repente, quatro pessoas, né, sentadas enquanto ele faz uma apresentação, ele saber quem é a pessoa mais influente dessas quatro, quem é o maior tomador de decisão das pessoas que tá ali para poder fazer rapport com essa pessoa. Você comentou também do não tentar vender com um sorriso uma coisa que é vendida no momento triste, essa parte de fazer a leitura do cenário, tem alguns vendedores que eles têm uma percepção mais baixa, né, e acabam cometendo algumas gafes ali que atrapalham Totalmente o processo de venda nesse momento, né?
2: Verdade. Pra você ter uma ideia, por exemplo, chega o cliente na loja, né? O cliente ele tá apressado, falando rápido, porque ele quer ir embora logo. Qual o rapó que você tem que fazer de imediato? Acelerar o seu ritmo, né? Porque aquele cliente ele quer fazer a compra rápido, ele não quer perder tempo. Então, você já pode acelerar a sua fala, eu vou acelerar seus gestos, né? Você já pode perguntar a ele que estilo de roupa ele prefere, é, perguntar pra ele qual da, dos que estão ali na vitrine, qual que ele gostou mais e ir direto. O objetivo. Agora, se o cliente tá com o tempo, tá calmo, chega lá pedindo café, contando piada, falando o que aconteceu no Big Brother, né? aí você pode ter todo o tempo do mundo com ele, mas é sempre importante observar o ambiente e observar também como o outro está. Quais são a, a, a linguagem corporal, a expressão facial e como o outro tá falando, é né? Por exemplo, tem um caso tradicional de curso de atendimento a clientes, que no passado dizia o seguinte, se o cliente chegar nervoso, né? Ah, você perdeu um voo, ou então a companhia Cancelou teu voo e aí tu tem uma viagem internacional, tá com filho pequeno, enfim. Aqueles problemas todos que alguém já passou em aeroporto. Aí imagina se você chega de madrugada ansioso para resolver, o voo deu problema. Antigamente o pessoal dizia assim: não, peça para atendente receber com calma, peça para ela falar devagarzinho, porque ela vai acalmar ele. Cara, sinceramente, se eu tô numa situação dessa, e uma mulher vem falar devagarzinho para mim, pedindo para eu respirar três vezes, eu jogo o sapato na cabeça. Então, do ponto de vista de Rabó, qual é a forma certa de atender? Se chega um cliente ansioso falando rápido, o que a atendente tem que fazer? Já começar falando rápido, identificar a situação do outro e dizer assim, ah, nossa, se tivesse acontecido comigo, eu estaria ainda mais nervoso que você. Olha que legal. Então, quando ela fala isso, ela já mostra pro outro que ela entendeu o estado emocional que ele tá. Ele já começa a se acalmar aí. Aí, o que é que ela faz? Ela começa a bater lá no teclado, mesmo que ela esteja procurando alguma coisa, o simples gesto dela acelerar ali no teclado e falar mais rápido, se mexer na cadeira, já passa pro cliente que ela entendeu o estado de emergência. Aí depois, com o tempo, uma vez que ela ganhou a simpatia e a empatia dele, se colocou no lugar dele, aí ela começa a desacelerar a voz e acalmar ele, entendeu? Essa é uma técnica de PNL. É aquela história, eu acompanho e depois eu vou liderar ele. O que, é que o rapó faz? O rapó faz você ganhar o poder de liderar o outro. Eu acompanho você e depois você me acompanha. O rapó é uma ponte, né? Então assim, eu construo uma ponte pra eu ir ao teu mundo. Quando eu te espelho, eu tô indo ao teu mundo. Eu tô fazendo como você faz no, no seu dia a dia uma vez construída essa ponte, agora eu vou te convidar a passar por ela pro meu mundo, e aí você vem, porque eu fui primeiro no seu.
1: Maravilha, legal né cara, isso daí me lembra muito aquela frase que o pessoal fala sobre empatia, né, de tratar o outro como você gostaria de ser tratado e né? isso daí, quando a gente fala de vendas é o oposto, né, a gente tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né, a gente Exatamente. precisa se colocar no lugar do outro, o cara que tá morrendo depressa, tem um caso que eu Sempre conto quando eu dou treinamento, eu e o meu sócio a gente tava morrendo depressa, né? a gente tinha derrubado café numa camisa e tinha um treinamento, né? A gente passou correndo numa loja, a gente queria comprar uma camisa rápida, qualquer uma que tivesse passada, que desse para ele colocar e a gente já cair na estrada, né? Que a gente tava atrasado. E o vendedor, como era uma loja de camisa mais requintado, mais caro e tudo mais, ele queria fazer aquele super atendimento, queria saber que estilo de camisa ele mais gostava, quais eram as cores que caíam melhor e a gente, cara, meu, qualquer coisa que você tem passada pelo amor de Deus, pega uma camisa qualquer vendedor mais esperto ia pegar a camisa mais cara que tem na loja arrumar um jeito de passar isso rápido colocar nele e ele só vai saber o valor na hora que ele for passar o cartão de crédito então assim, falta aquela leitura né de tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado viu que o cara tá morrendo de pressa cara? faz um atendimento express que é a melhor forma de você mostrar que você é um vendedor profissional. Perfeito,
2: isso aí, cara pra você ter uma ideia, uma coisa que me irrita por exemplo, eu viajo 120 vezes por ano, são 120 voos no Brasil. Fico muito em hotel, eu passo para você ter ideia, 250 dias em hotéis por ano. E aí o que acontece? Quando eu chego no voo de duas horas da manhã, às vezes eu saio de Curitiba vou lá no Pará ou vou em Recife, chego duas horas da manhã. O que que o atendente tinha que pensar? O que que é mais importante para mim? Fazer esse cara passar 10 minutos aqui preenchendo um formulário, que ele pode preencher amanhã no café, e eu já pegar para ele o mais importante, que é o cartão de crédito, o CPF, o celular lá e o endereço dele acabou, e aí o resto amanhã eu preencho, e liberá-la já o quarto do cara, entendeu? Então eu posso acelerar o processo de madrugada, até porque de madrugada não tem tantos clientes no hotel, eu já posso acelerar o processo, porque eu tô vendo na minha frente uma pessoa que chegou cansada, de Curitiba, porque eu disse que o endereço era Curitiba, embora eu sou nordestino, eu moro em Curitiba, ele tem todas as informações à mão para dizer assim, ó, cara, eu tenho que acelerar o processo aqui, eu vou fazer rapó com esse cara, eu vou acelerar, vou liberar rápido o quarto dele e a burocracia eu vejo amanhã depois eu posso até dizer assim, ó, amanhã quando o senhor puder, depois de café, passa aqui pra gente terminar aqui uns dados que ficou faltando, pronto, acabou ou então na saída, o mais importante é o cartão de crédito, pegou, libera o quarto e pronto, aí não, aí lá vai o vendedor do hotel, vai me explicar o que que o hotel tem, meu amigo duas horas da manhã, pra mim eu tô louco, eu quero lá saber de academia de piscina, de jantar eu só quero duas coisas, que ele me diga onde é o café da manhã, qual andar é e que ele libere o quarto pra mim em cinco minutos, para eu poder subir, porque eu preciso tomar banho e dormir,
0: entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que falta um pouco também na, de contexto, né? É, o vendedor tem que ter um pouco de, não só empatia, mas ele entender o contexto que o outro está inserido. No caso, ele está chegando duas horas da manhã, não é normal, né? É, a pessoa duas horas da manhã, o normal é que ela esteja dormindo. Então, acho que faz muito sentido as pessoas ficarem preocupadas e antenadas no, nessa palavra, contexto. Marcão, uma parte da nossa audiência aqui no Papo de Vendedor, né? até um, um trabalho que a gente faz muito pela EagleX, é a parte de desenvolvimento de equipes inside sales. São equipes de vendas internas né, das empresas. Hoje está cada vez mais comum as equipes estarem mais tempo dentro do escritório do que visitando os clientes na rua. Então eles fazem, às vezes, 25%, 75%, por exemplo, 75% do tempo dentro do escritório e 25% visitando, né, com uma agenda bem otimizada para otimizar custos. E uma das coisas que essa galera me passa muito quando eu estou conversando com eles é Leandro, bacana, é, gostei de, desse tal de rapora, essa palavra francesa, mas eu quero saber o seguinte, como como é que eu faço para estabelecer rapport? Ou nem você passou brilhantemente essa, essa técnica dos cinco pontos? Como é que eu faço isso quando eu tenho que atender o meu cliente através de uma call, né, de uma videoconferência, ou às vezes por telefone? Como é que a gente poderia passar de dica de técnica para essa galera do Insight Sales?
2: Então vamos lá. É, rapor do telefone é uma forma bem clara é o seguinte: você tem três características claras que dá para fazer rapor, ouvir na voz de uma pessoa. A primeira delas é o ritmo ou velocidade da fala do outro. Então eu vou falar na linguagem comum, os fonoaudiólogos vão usar outro termo, mas eu vou falar de uma forma bem leiga aqui. A velocidade da fala, né? Tecnicamente não seria isso, mas por exemplo, tem pessoas que falam devagar, tem outros que falam mais rápido. Entendendo isso, eu posso falar sílaba por sílaba, isso é uma forma de falar lentamente, ou eu posso falar assim rapidinho outra forma de falar que muitas pessoas falam também. Então essa seria a velocidade maior, digamos assim. E aí, o que é que eu aconselho? Se um cliente fala devagar... O que, que você tem que fazer de imediato, cara? Imagina o seguinte, você está numa, numa BR, num feriadão agora, tem um caminhão um bitrem subindo uma ladeira, ele está a 50 km por hora e você está num BMW a 120. E você não pode ir para a contramão porque isso é pista mão única, tá vindo um monte de carro no sentido contrário e você não pode ir para o acostamento. Cara, só tem uma opção a fazer. Se você quiser ganhar a venda, freie e acompanhe a velocidade do caminhão. Ou seja, se a pessoa fala devagar, fale devagar, isso é óbvio até porque a maioria das pessoas não vão ter paciência de falar devagar e perder tanto tempo falando com alguém que fala devagar e se você falar devagar, essa pessoa vai reconhecer em você uma pessoa que é muito parecida com ela, se a ela, aí vem a história do rapó. Então, acompanhe. O contrário também é verdadeiro. Se o um cliente que fala devagar não vai entender um vendedor que fala rápido, o cliente que fala rápido não vai ter paciência para um vendedor que fala devagar. Ele, ele fatalmente vai dizer para ó, oh, vou te passar o telefone para alguém, você fala com alguém e depois ela me explica. Porque ela não tem paciência. Então, o que eu aconselho? A primeira coisa de imediato, cara, é a velocidade da fala. Já acompanhe isso aí. Segundo ponto, é a altura da voz. Então, se o outro fala mais alto, fala um pouquinho mais alto, mas não mais alto que ele. Sempre um tom abaixo, um nível abaixo. Se ele fala baixinho, você fala baixinho também. E o terceiro ponto que eu gosto são as palavras que o cliente mais usa. Por exemplo, se o cliente gosta de falar, por exemplo, palavras mais visuais, você fala palavras mais visuais. Por exemplo, eu não estou vendo, isso me parece. O verbo ver e parecer são verbos relacionados à visão. Então, você vai usar mais um dialeto aí visual nas suas palavras vai usar mais verbos adjetivos visuais se o cliente, ele fala muito sobre a parte sinestésica, tocar, pegar, estou me sentindo pressionada, a decidir, ele tá falando em termos de verbos sinestésicos. Pegar, tocar, pressionar. Então, você tem que usar mais verbos sinestésicos. E o terceiro seria o auditivo. Às vezes o cliente fala assim, não estamos em sintonia, eu não consegui captar a tua mensagem. Isso aí já é mais auditivo. Então, o que é que você faz? Você sintoniza o conteúdo da tua fala. E uma quarta dica extra, que é o seguinte, cara. evitar os ruídos. Às vezes, o cliente tá ligando pro vendedor e o, o vendedor tá lá mexendo no teclado, ó, digitando toda hora. Então, o cliente sabe que ele não tá nem aí pro vendedor. Ele, o, o cliente tá é, digitando, tá tomando café, tá fazendo barulho, tá mexendo na caneta. Então, às vezes, o som de um objeto, ele vai fazer o quê? O cliente, ele tá 100% atento à voz de um vendedor no telefone. É 100%. Ele só tem a voz para julgar o vendedor, o produto e a empresa. Então, você tem que trabalhar muito bem essas três características, se não você vai perder um pouco aí uma oportunidade de criar um rapó através do telefone. Então, repetindo, velocidade, altura da voz e conteúdo. E, principalmente, ruídos na sala. Quando você estiver vendendo, procure mostrar para o cliente que você está focado nesse cliente. Uma dica mais que eu dou também, o pessoal que trabalha em call center que vende pelo telefone, tem que colocar um espelho na frente dele. Porque aí ele vai se ver o tempo inteiro e a postura que ele está reflete na voz. Se eu me levanto e começo a andar falando, eu transmito essa energia do movimento pra voz. Se eu tô relaxado, deitado na cadeira para trás, eu transmito isso pra voz. Se eu tô com vontade nos olhos, sangue nos olhos, focado, querendo vender, isso eu levo pra voz. Tudo isso é levado pra voz, só que a pessoa que tá falando não percebe. Mas quem tá ouvindo, percebe. É tanto que quando você acaba de acordar, o outro cliente pergunta assim, você acordou agora? Porque sua voz está diferente. Para você ter uma ideia, a gente sabe até quando o outro tá falando deitado. Se você falar com alguém deitado, a angulação da tua garrafa teu pescoço, teu queixo vai encostar no peito e aí a passagem já muda, já mudou. Então a voz da pessoa muda quando você tá falando em sentado em pé e deitado. Então essas coisas os vendedores não levam em consideração, mas lembrar sempre que ao telefone você só tem um canal para conquistar o cliente, você não tem o visual. Você não tem o, o espelhamento do corporal. Você só tem a voz. Então tem que acompanhar bem o cliente.
1: Perfeito, cara. Muito legal. Vou acrescentar mais um ponto que talvez seja também um pouquinho mais avançado. Tem pessoas que são mais racionais. Tem pessoas que são mais emocionais. Se a gente Isso. faz um cruzamento aí do rápido e racional, é, lento e racional, rápido e emocional, é, lento e emocional, a gente já consegue separar aí em quatro grandes grupos de pessoas, né? você pode e deve usar aí o lance da velocidade, né? Atender rápido uma pessoa que tá mais, mais apressada, diminuir um pouco a velocidade a pessoa que é mais calma, né? Para ela não se sentir que você tá querendo acabar logo o atendimento, mas a gente precisa entender que a pessoa racional quer ir direto ao ponto, ela quer saber de detalhes, ela quer informações técnicas, ela quer um monte de informação para ela poder tomar a decisão. E a pessoa emocional ela precisa de mais afeto, ela precisa de um pouco mais de história, ela precisa de um pouquinho mais de relacionamento, ela vai precisar de elogios, ela vai precisar é, de um monte de coisa, né? Quando a gente leva em consideração só a questão de velocidade, a gente ainda pode estar tá, é, não 100% conectada com essa pessoa, né? Porque ela tá esperando de mim uma coisa racional e eu tô sendo 100% emocional com essa pessoa. Então a gente também conseguir navegar aí num quadrante, né? De Rápido, racional, lento e emocional, né? A gente faz ali é, dividido em quatro partes, a gente consegue segmentar um pouquinho melhor e ser mais assertivo aí no tipo de atendimento que a gente dá para as pessoas, né? conforme o perfil do cliente. Tu Tá certíssimo, concordo.
0: Show de bola, conteúdo riquíssimo. Você passou duas técnicas aqui que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pegou, se possível, anotou a técnica dos cinco pontos. E para a galera que trabalha internamente nas empresas, insight sales como é o nome mais moderno essa técnica da, da voz, né? da velocidade altura e das palavras para você descobrir realmente o perfil sinestésico, visual ou auditivo do, do teu interlocutor é super importante para o vendedor ter sucesso na sua profissão agora a gente vai para o Momento Botini Momento Botini Momento Botini, momento botini. Então vamos agora aqui pro Momento Botini, ou melhor, né, como o Marcos tinha falado pra nós aqui fora do ar, o Minuto Extraordinário. Marcão, o que, que você recomenda pra nossa audiência aqui, o que você tá consumindo de filme, de livro, enfim, o que, que você recomenda pra nossa audiência, cara?
2: Cara, o que eu gosto muito, e é engraçado isso, é, vou falar algo extraordinário, tá? Dica extraordinária do Marcos Souza, tá? Inclusive eu vou até já fazer um propaganda do meu podcast que chama Extracast, tá? No ah? Extracast lá eu tenho também, fiz um podcast, onde eu converso com vários palestrantes, eu brinquei no intervalo e eu falei assim, ah, não vou fazer propaganda do Botinho que é meu concorrente, na verdade é uma brincadeira porque eu tenho, no meu Extracast eu converso com vários outros palestrantes, concorrentes e é uma honra também a hora que eu encontrar o Botinho nós vamos gravar porque é um grande vendedor, um grande palestrante eu tenho o Extracast que eu falo sempre assim ó, uma dica extraordinária é, às vezes quando você tá observando uma TV, vendo um jornal principalmente entrevista, tira o som põe o volume no, no mínimo no zero e observa a relação gestual e corporal entre entrevistador e entrevistado, principalmente esses programas de entrevista. Passa ali três minutos só olhando a linguagem corporal do entrevistador e do entrevistado, para você observar se estão espelhando, se não estão espelhados. E aí você vai entender que mesmo sem um conteúdo da fala, você vai entender como é que está o clima da entrevista. Perfeito. Se eles estão se divertindo, se estão conectados, se não estão. Se um está sendo mais superior que o outro. Isso é um treino que vale a pena fazer. Um livro que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com o pessoal, cara, é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, O Nicholas Butman. Ele fala muito sobre isso que você falou hoje, rapó, persuasão. Essa é a dica que eu dou, essas duas dicas extraordinárias que eu dou. E a terceira, para ficar legal, a dica final que eu dou é vocês aí me seguirem no arroba palestrante Marcos Souza, que é meu Instagram, aí você vai ter nos meus stories, quase todo dia eu dou dicas, cara, de vendas, dicas motivacionais, essa seria também uma dica para que as pessoas que te seguem continuar tendo acesso ao meu conteúdo aí nas minhas redes sociais. Então, palestrante Marcos Souza, Souza com S.A. no final, você vai ter bastante conteúdo lá, tem muitos vídeos, dicas... E também no meu YouTube, tá lá também, Marcos Souza Palestrantes. No, no YouTube é ao contrário, Marcos Souza Palestrantes. Você vai ter bastante conteúdo meu aí. Cara, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de falar com o público. Você, Leandro, é um cara diferenciado, extraordinário, que leva conteúdo de alto nível para os seguidores, para o mercado e através da sua empresa. Sucesso para você! Um beijo para o Botino, um beijo para todos os meus colegas aí que participaram do, da produção desse podcast.
0: Legal, legal. Eu vou indicar um livro também, é um livro que para mim, é, quando eu estava estudando lá, lá atrás, estudando PNL, fez muito sentido, Manual de Programação Neurolinguística PNL, do Joseph O'Connor. Me corrija se eu estiver errado, Marcão, mas o Joseph O'Connor é um dos pais da PNL, né? Sim,
2: esse livro, ele é um livro bom para iniciante, é um livro preto, e ele te dá uma ideia bem resumida e bem básica, bem legal, ele é bem prático, sim, da PNL, né? Perfeito. Aliás, tem os dois, tem o um manual da PNL que é o mais grosso, é Joseph ele é um dos papas, ele não foi um dos criadores da PNL, mas ele é um dos grandes mestres da área, é bem respeitado. E o que é legal do Joseph Oconno, é, só corrigindo, né, o preto que é mais fino chama Introdução à PNL o azul que você indica qual é o mais grosso que tem mais informação, é o azul é, o José Fiocono, o legal dele cara, é que ele tem uma linguagem muito acessível muito simples, é bem claro e é objetivo o texto dele, é bem legal.
0: Legal, e você Dani?
1: Eu vou deixar um livro que chama Manual de Persuasão do FBI cara, é muito legal, eles passam também várias dicas ali de como você pode se relacionar com outra pessoa para poder criar confiança com essa pessoa, você conseguir extrair informações, só que com exemplos totalmente extremos, né? De você ter que extrair informação de um prisioneiro, de um cara que é seu inimigo de guerra e tudo mais. E parte tudo do mesmo princípio que a gente tá falando aqui. Né? Então, assim, se dá certo nesses casos extremos, com certeza ajuda vendedores a venderem mais também. Bom usar esse, esse tipo de técnica tudo, sempre com a maior ética possível, com grandes poderes e em grandes responsabilidades.
0: Você falou do FBI, eu lembrei de um seriado no Netflix, o Hunter. Cara, é
1: absurdo. Maravilhoso. Né?
0: Maravilhoso. E mostra muito rapor na veia, né? Acho que o final da primeira temporada, aquilo que ele consegue fazer com o bad guy, com o vilão, acho que mostra muito o que é a técnica de espelhamento, de empatia, de se colocar na visão, na, no lugar do outro. Achei fantástico. Esse
1: cara. seriado, ele mostra, na verdade, a história do... forense né? Da,
0: da criação da... Do...
1: Da, da criação do, da unidade de análise comportamental do ah, FBI, né? Ah, que ah, é o... O outro seriado, né? O Criminal Minds.
0: Criminal né? Minds.
1: Quando esse setor já tá com muito poder dentro da polícia, né? Esse Mind Hunters é sensacional, vale a pena todo mundo assistir. Essa
0: com certeza é uma dica. Senhoras e senhores, mais um programa no ar. Quero agradecer novamente o Marcos Souza que disponibilizou aqui quase uma hora pra gente bater um papo e entregar esse conteúdo de altíssimo valor. E eu quero, é, de verdade, pedir para que você que tá nos ouvindo até esse momento deixe um comentário pra gente. Pode ser no iTunes, se você usa a Apple, pode ser, por exemplo no CastBox, se você usa o Android, mas deixe a sua opinião, conta pra gente também pelo arroba super vendedores o que, que você tá achando do papo de vendedor, porque isso, com absoluta certeza, é importante pra gente, tá bom?
1: Maravilha, galera, um abraço e até o próximo episódio.
2: Valeu, pessoal, obrigado.
0: Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse EditaCast. Acesse
2: editacast.com.br